0: Lancer une nouvelle dans ton équipe peut te procurer de la joie, de la fierté, du bonheur. Au contraire, ça peut aussi te procurer de la déception, des frustrations et même te dégoûter carrément d'être leader. Que ce job de leader t'apporte l'un ou l'autre, ça ne dépend pas que de tes actions ni celles de la personne, des personnes de ton équipe. Ça va dépendre aussi de ton état d'esprit et de tes attentes. C'est pourquoi aujourd'hui, nous allons aborder justement les cinq clés pour l'état d'esprit leader gagnant. cinq clés pour accompagner une nouvelle dans ton équipe avec le bon état d'esprit et avec le bon niveau d'attente. Pour cela, je suis ravie d'accueillir Anne Virginie, qui au cours des 15 ans passés a accompagné des centaines de leaders et des milliers de conseillères Soft Paris. L'argent, les difficultés, la sexualité, l'entrepreneuriat. ici on en parle, entre nous et sans langue de bois. Je te donne rendez-vous tous les premiers et troisièmes dimanches du mois pour rentrer dans les coulisses d'une boîte de sex toys. Alors, installe-toi confortablement, prépare-toi à être challengé et encouragé dans tout ce que tu veux entreprendre. Bienvenue dans les coulisses d'une boîte de sex toys. Bonjour Anne-Vie, merci d'être là aujourd'hui. Alors aujourd'hui on se retrouve pour parler de l'état d'esprit à avoir quand on est leader et qu'on lance une nouvelle personne dans son équipe.
1: Tout à fait. Alors, Merci de m'accueillir, en tout cas.
0: Avec grand plaisir. Euh, il me semble que tu as détecté cinq, euh, cinq grandes lignes à bien garder en tête, c'est ça
1: Oui. Alors, évidemment, on peut, on peut en rajouter euh, d'autres à cette liste, mais j'ai vraiment, euh, vraiment fait un focus sur ces cinq points qui me paraissent essentiels pour vivre cette expérience en tant que leader de la meilleure façon et de pouvoir vraiment euh, y donner toute la dimension nécessaire pour que ce soit une belle expérience partagée avec une, une nouvelle collaboratrice. Donc le premier point, à mon sens, ça va être ce qui va concerner autour de la patience. Il faut bien comprendre que de devenir leader, c'est comme une espèce de course de fond. C'est quelque chose qui va nécessiter des ajustements euh, et souvent, euh, quand on a déjà couru un certain nombre de kilomètres ou qu'on a déjà fait un certain nombre de courses, on a oublié un petit peu quels pouvaient être nos débuts ou euh, comment est-ce qu'on était quand on a démarré, quand on a chaussé nos chaussures pour la première fois. Et c'est souvent le cas aussi quand on est leader, euh, on finit par oublier quand on a acquis, quand on, a, on maîtrise certaines choses… On oublie que quand on a démarré, il y a des choses qu'on ne maîtrisait pas toujours. Et donc, c'est normal en fait de faire preuve de patience, notamment vis-à-vis -vis des nouvelles collaboratrices qu'on fait rejoindre dans l'équipe euh, parce que euh, ne peut pas acquérir toutes les compétences comme ça en claquant des doigts. Ça demande du temps. On a besoin aussi de euh, mettre chaque pierre et de bien la mettre, de bien l'installer. Donc, c'est important d'avoir ça à l'esprit quand on démarre son métier de leader.
0: Hmm, D'accord. Donc c'est aussi une forme de bienveillance, de euh, se souvenir que soi-même euh, on a eu une courbe d'apprentissage et du coup de d'accepter et avoir de la bienveillance pour les gens qui forcément vont aussi avoir une courbe, courbe d'apprentissage. C'est ça en fait. Hein
1: Exactement. Euh, souvent j'entends euh, des leaders avec lesquels je travaille me dire ah oui mais euh, c'est comme ça. enfin on le sait ou c'est comme ça ou euh, euh, ça doit être euh, oui, mais tu sais bien, c'est comme ça qu'on doit faire. Ah oui, c'est devenu
0: une évidence, en une fait, évidence, pour elle.
1: Exactement, mmh. exactement. Et ça, c'est super, parce que ça veut dire que l'acquis des compétences, elle est faite, que c'est devenu une seconde nature et qu'aujourd'hui, et, et que, et qu c'est quelque chose qui est maîtrisé. Mais la réalité, c'est que pour 100% d'entre nous, quand on démarre quelque chose, on passe par cette étape d'apprentissage pour n'importe quelle activité, hein, que ce soit le métier de leader ou, ou autre chose, on est obligé de passer par cette étape. Et c'est vrai que c'est comme quand on marche, aujourd'hui on marche sans se poser la question, pourtant il a dû, on a dû passer par cet apprentissage de marche. Et euh, on nous félicitait parce qu'on faisait trois pas, et, et c'était quand même quelque chose qu'on faisait naturellement. Mais il a fallu, comme tout ce, toute cette force d'apprentissage, c'est la même chose quand on est leader. Donc oui, ça demande de la bienveillance, et ça demande de, de se rappeler régulièrement de « moi aussi, je suis passée par là, et donc je dois faire preuve de patience vis-à-vis euh, -vis des gens qui m'accompagnent. Euh, et je dois faire de preuve de patience aussi avec moi-même, euh, pour aussi, en termes d'apprentissage, euh, avec soi. Hein, C'est important. Donc oui, il faut faire preuve de bienveillance avec soi et avec les autres par rapport à ça. Mmh,
0: mmh. Et puis là, avec euh, l'exemple enfin le, le parallèle autour d'un enfant qui fait ses premiers pas, euh, le parent, il s'extasie aussi.
1: Oui, alors ça, c'est
0: important. Ça, ça provoque une vraie joie dans le cœur oui. de, du parent.
1: <rire> Exactement. Est-ce est qu'on réussit chose... à le
0: répliquer Est-ce est qu'il faut le répliquer Est-ce qu'on réussit à le faire
1: Alors, moi, je pense qu'il faut, bien évidemment, avoir la même... Euh, la... Alors, je ne dirais pas l'extase, mais en tout cas de l'enthousiasme. Et c'est important aussi quand on fait démarrer quelqu'un et avec qui on va commencer une collaboration de travail, parce que l'idée, c'est d'installer aussi une collaboration à long terme. C'est important aussi euh, parce que l'autre on a besoin de savoir que ce qu'elle est en train d'acquérir, hein, ce qu'elle est en train d'apprendre, elle est sur le bon chemin. Et elle a besoin d'avoir des marqueurs, d'avoir des, 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 des signaux. Et ça, c'est la leader qui peut lui envoyer en lui disant « Voilà, euh, c'est super ce que tu fais, continue sur ce, sur ce chemin-là. Euh, » Euh, ce que tu as mis en place est super. Bah enfin, voilà. Donc, je parlerai pas d'extase comme un comme un parent avec son enfant, mais c'est important cette bienveillance aussi et de la formuler, de la verbaliser parce que l'autre et ça c'est aussi un point c'est que on peut pas dire ouais, mais elle doit savoir que que je suis, que je suis contente de ce qu'elle fait. Non, tant que c'est pas verbalisé, personne ne peut savoir, euh, personne n'a des n'a de dons pour lire dans la dans le dans le cerveau des autres, donc c'est important en fait de le dire, parce que euh, ça peut créer de la frustration, et certaines de nos collaboratrices, elles ont besoin d'entendre qu'elles sont sur le bon chemin, mmh. c'est sûr que ce ne sera peut-être pas euh, euh, au même degré pour chaque personne, mais c'est important de, leur, de, de le verbaliser, oui. tout à fait.
0: Et ça, et ça, ça rejoint aussi, alors c'est un peu séparé de notre sujet cœur d'aujourd'hui autour de bien lancer une nouvelle, mais ça rejoint aussi le fait de féliciter les gens de ton équipe au fur et à mesure pour les bonnes actions, pas forcément pour les résultats, déjà pour les actions, parce qu'en fait, au fur et à mesure, quand tu fais des bonnes actions, 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 action, même si elles n'ont pas de résultats, à un moment donné, ça donnera des résultats, donc félicite pour les actions
1: oui, parce que euh, ça va être le deuxième point avec la question de la répétition.
0: Ah, le deuxième point. Alors, vas-y.
1: Le deuxième point, c'est exactement ça. C'est la question de la répétition et de la régularité. Alors, si je reprends ce que tu viens de me dire, Anne-Charlotte, -Nope, par rapport à ça, euh, oui, on a tendance toujours à, à, à je à féliciter les résultats, alors que le résultat est en fait euh, un comble d'une mise en place d'actions répétitives et régulières. Et ça, pour moi, c'est deux mots ces deux actions, c'est vraiment la clé de la réussite mais pour tout ce qu'on peut entreprendre dans la vie. C'est-à-dire qu'on a besoin de répéter, on a besoin d'être régulière dans ce qu'on fait parce qu'en euh, étant régulière, euh, eh bien, on, on acquiert de la compétence, on acquiert du savoir-faire, on acquiert de l'expertise et ça permet de nous mettre en confiance, de nous sentir bien, en fait, dans ce qu'on fait. On se sent maîtrise. Donc, forcément, ça impacte aussi sur notre façon d'interagir avec l'autre.
0: Mmh
1: dans notre confiance, dans notre positionnement, sur la façon dont on va être perçu. Et puis, comme les autres nous perçoivent comme, justement, quelqu'un qui a cette compétence, on va venir nous, nous solliciter. Et c'est un cercle vertueux dans lequel on s'installe. Et donc, ça, c'est hyper important de, de, bien, de bien se dire, OK, je l'ai fait une fois très bien, mais tu, on, on devient bon quand on l'aura fait cinq, six, dix fois. Mmh. Euh, J'ai rien que l'avantage... C'est que ce n'est pas comme un champion de tennis qui va avoir besoin de jouer 8 heures par jour pendant les 15 premières années de sa vie pour devenir un, un champion de tennis. Euh, c'est que le métier de leader ne nécessite pas autant d'implication de, de, et d'énergie. Par contre, la réalité, et ça, il faut être très clair là-dessus, c'est que si tu fais une fois quelque chose, ça ne suffira, ça ne suffira pas. Tu as besoin de le répéter. Le répéter de façon régulière. C'est-à-dire que si tu le répètes 10 fois pendant un mois, mais que pendant six mois après, tu ne, tu ne fais plus cette action, bah, tu vas perdre en fait le fil de ce que tu as appris de ce que, et de ce que tu as réussi à amasser comme expérience. Donc vraiment, cette question de répétition, de régularité, c'est très très important si on veut vraiment réussir dans son activité de leader. C'est un peu
0: comme quand on apprend à conduire, on est jeune conducteur, l'instructeur de, de l'auto-école te fait faire trois, quatre créneaux, ça va, tu réussis à faire tes 3-4 créneaux, mais tu n'as pas confiance dans tes créneaux, rarement, <rire> et on ne peut pas dire que tu maîtrises. Tu ça, te
1: à... et, et ça te prend du plombin. Hein, et voilà. en plus, ça te prend de du temps plomb. de tout vérifier, d'être sûr, de dire « ok, je et je peux ». Et tu choisis ton créneau, c'est-à-dire que tu ne fais pas ton créneau n'importe où.
0: Ah oui, tu, là, dis, là où il y a bien voilà, de la place, il n'y a, place, y a, pas, y a pas trop de voitures qui, 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 qui vont venir te klaxonner exactement, parce que tu n'es pas assez rapide. Donc ça, c'est quand tu es euh, en train d'apprendre la compétence. On te donne ton permis. Si tu conduis plus pendant 5 ans, la prochaine fois que tu vas essayer de faire un créneau, tu vas te retrouver même encore moins bien que quand tu étais avec, euh, avec euh, l'auto-école. Par contre, si tu fais 3 créneaux par jour, c'est sûr que, voilà, fais 3 créneaux par jour pendant 5 ans, tu peux arrêter 5 ans et le créneau, il te reviendra tout de suite. C'est ça exactement, en fait. Exactement. Répétition, régularité, acquérir la, acquérir la compétence, construire de la confiance, maîtriser le, le truc ok, ouais.
1: c'est très clair et je vais aller encore plus loin dans ce que tu viens de dire Richard, parce que tu as dit quelque chose de fondamental c'est que si tu reprends cinq ans après et que tu as l'impression d'être encore moins bien que quand tu as commencé à apprendre c'est parce qu'en fait toi tu te souviens de là où tu t'es arrêté dans ton apprentissage sauf que tes réflexes ton cerveau, tes compétences en fait elles n'ont elles, elles pas eu le temps de s'installer elles n'ont pas eu le temps de prendre forme et donc, tu as cette sensation, en fait, de revenir en arrière. Et ça, c'est quelque chose que moi, je vis assez régulièrement avec les leaders avec lesquels j'ai l'occasion de travailler. Euh, ça crée beaucoup de frustration. Ça peut créer un, un décalage. Et c'est ça qui est important. Alors, quand je parle de répétition et de régularité, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas partir en vacances. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas souffler, couper le téléphone, etc. Je, pré je précise aussi, parce que des fois, il y a un fantasme sur cette question de répétition et de régularité. On est vraiment dans quelque chose de complètement cohérent avec une, une vie professionnelle, une vie de famille, euh, une vie sociale, etc. Hein On n'est pas du tout dans le, dans le phénomène de, le, du sacerdoce où je dois vraiment me donner à 100 milliards de pourcents pour toute la journée, toute la nuit. Pas du tout. Mais ça, cette notion de frustration, c'est important aussi de le dire. C'est pour ça que la répétition et la régularité sont vraiment les, les deux clés fondamentales, en fait. Super, super.
0: On est bon pour passer au troisième point oui
1: Ouais. Alors, le troisième point, euh, j'ai commencé déjà un peu à l'aborder au premier, mais c'est important, c'est comment on, on ne jamais partir du principe qu'elle sait. Et mmh. si on part de ce principe-là, euh, la leader, elle a une responsabilité par rapport à sa nouvelle collaboratrice, c'est de poser des questions, ça, ça va être extrêmement important, s'assurer régulièrement de l'acquis des compétences, et ça, ça va passer par la duplication, par de la, de la, de la simulation par de l'écoute d'enregistrement, que va faire la nouvelle, enfin voilà, il y a plein de techniques différentes pour le faire. Un, ça va être important aussi d'être en mesure de faire émerger chez sa nouvelle collaboratrice, euh, justement, ce qui n'est pas acquis. Parce que à défaut, la, 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 la personne avec qui tu vas commencer à travailler, elle peut très bien aussi se dire, elle, qu'elle a appris ou en tout cas, qu'elle fait ce qu'on lui a demandé. Alors, très, alors
0: pardon anne euh, je, je, je te pose là pour donner des exemples vraiment concrets. Et tu dis à la nouvelle personne de ton équipe, voilà, le prochain point qu'il faut qu'on apprenne, que tu apprennes, c'est par exemple la prépa au test. Donc, je fais mon job, de, je fais la circulation en tant que leader, j'envoie vers le, le, bon, le, le bon endroit. Donc, voilà le document à lire, voilà la vidéo à regarder. Fais ça dans les 48 heures et ensuite... On reprend un rendez-vous. C'est à ce moment-là que euh, tout ce que tu viens de nous dire euh, s'applique. Il ne faut pas avoir des attentes spécifiques quant aux connaissances. Parce que ce pas parce que quelqu'un a regardé une vidéo une fois qu'elle a tout acquis, c'est pas parce qu'elle est venue en duplication une fois qu'elle a tout compris, etc. Hein Donc, dans ce cadre-là, pardon, je t'ai coupé, mais je non, suis pour, pour que tout le monde soit hop, à la bonne page. Donc, à ce moment-là, on fait émerger, on pose des questions... C'est ça Qu'est-ce que tu nous as oui. dit
1: donc Alors, on, on fait émerger, on fait de la simulation, enfin, de la duplication aussi. En fait, ce qui va être important, c'est que euh, si tu lui demandes « Est-ce que tu as fait ce que je t'ai dit ?», typiquement, quelqu'un, je dirais que dans 90% des cas, on va te dire « Oui, j'ai bien fait ce que tu m'as demandé. » Et quand la personne te dit ça, elle est parfaitement convaincue qu'elle a fait ce que tu lui as demandé. Vraiment, 100 sans se poser de question Voilà. Ouais. Et la réalité, c'est que quand tu vas creuser, quand tu vas aller justement poser des questions, faire émerger, comprendre en fait ce qu'elle a vraiment réellement compris, parce qu'on est d'accord, hein, après avoir regardé une vidéo, euh, même en ayant fait l'exercice une ou deux fois, ça va lui prendre un petit peu plus de temps pour vraiment euh, faire en sorte que cette compétence devienne naturelle pour elle. Et c'est normal, ça fait partie euh, du process. Et c'est là où toi, ton rôle de leader... Ça va être important de t'assurer euh, que tu ne te contentes pas d'un oui j'ai fait ce que tu m'as dit. Oui c'est bien j'ai bien dit comme tu m'as dit. Non en tant que leader toi ta responsabilité c'est de faire émerger comprendre utiliser les bons outils et ce qu'on pourrait appeler euh, creuser en fait c'est-à-dire aller chercher l'information et pas juste te contenter d'un oui c'est ce que j'ai fait.
0: Alors concrètement si je te réponds oui qu'est-ce que j'ai fait qu'est-ce que la leader doit dire?
1: Alors, par exemple, si on reprend le cas de la prépa-hôtesse, euh, on imagine, elle a fait une prépa-hôtesse, voilà, elle les a fait, et euh, elle te dit, oui, oui, j'ai bien fait ce qu'on m'a dit. OK, ben bah, écoute, tu sais quoi Ce que je te propose, c'est de me montrer. Et tu prends deux, trois points stratégiques de la prépa-hôtesse pour valider, en fait, l'acquisition des compétences. Tu vas tout de suite voir avec la, une simulation, et là, elle te dit, ah, oui, je lui ai dit ça. Non, alors, ce qu'on va faire c'est qu'on va faire semblant que je suis ta cliente et tu vas me dire vraiment, tu vas me parler comme si j'étais une cliente à toi. C'est-à-dire que je ne lui demande pas de, de, de me lister. Parce qu'en fait, on est très nombreux à être capables d'expliquer quelque chose, mais il y a une différence fondamentale entre expliquer et le faire réellement, concrètement dans la vraie vie. Et donc ça, en tant que leader, c'est notre responsabilité de faire cette différence, en fait. Et donc... Euh, et c'est évidemment, sans pousser ta nouvelle collaboratrice au pied du mur, hein, c'est-à-dire que lui faire faire ce type d'exercice, c'est l'aider en fait à acquérir plus vite la compétence. C'est lui permettre d'être plus rapidement autonome et d'avoir des résultats plus vite, d'être plus performante. Donc c'est important euh, de bien faire ce distinguo et donc tu vas utiliser cette méthode de simulation. Euh, tu vas lui proposer de venir faire une duplication avec toi. faire une duplication, c'est d'inviter ta nouvelle collaboratrice à venir vivre ce euh, que toi, tu fais dans la vie de tous les jours en tant que conseillère ou leader. Exemple, toi, en tant Donc que leader… Être tu veux... observatrice. Observatrice, exactement. Tu fais aussi des prépa hôtesses. Bah, tu vas proposer en fait à, à, à cette nouvelle personne de venir euh, voir ce que tu fais, toi, quand tu fais une prépa hôtesse. Et après, ce qui va être important, ça va être de débriefer sur ce qu'elle a compris, de ce qu'elle a vu. Et est-ce qu'elle a bien entendu ce qui étaient les éléments importants ou fondamentaux de cette étape-là D'accord, très bien. Le quatrième point, du coup Alors, le quatrième point, ça va toucher à quelque chose de plus personnel. C'est la notion de ne pas se projeter, de ne pas projeter ses propres objectifs ou ses traits de personnalité sur la personne avec qui on commence à travailler. Chaque nouvelle personne qui va te rejoindre dans ton équipe quand tu es leader, elle est unique. Et aucun d'entre nous ne pense la même chose au même moment. Donc, partant de ce constat-là, euh, tu ne peux pas demander à quelqu'un qui vient de te rejoindre d'avoir les mêmes objectifs que les tiens, d'avoir le même type de personnalité que toi, de faire les choses exactement comme toi tu les fais. C'est-à-dire que toi, tu es peut-être, euh, en tant que leader, tu es peut-être quelqu'un qui aime bien faire des blagues ou qui aime bien être, être euh, rigueuse sur la façon de présenter, par exemple, tes produits quand tu vas en réunion. Et tu peux te retrouver avec quelqu'un dans ton équipe qui va voir euh, qui va avoir moins cette facette-là, hein, qui est plus timide ou plus réservée, tu ne peux pas lui demander de jouer le même rôle ou de faire la même chose que ce que toi tu fais. Et voilà. euh, pareil pour les objectifs. Ouais, c'est ça. Parce que pour, en termes euh, de
0: personnalité, je pense que c'est clair, un... on est tous différents. Et est...
1: Oui, mais c'est vrai que des fois, on a, que un, que peu tra... la, on a un peu de travers.
0: C'est une qui est géniale. C'est ça. Euh, mais, mais sur les objectifs euh, ça on l'entend quand même vraiment souvent hein.
1: sur les objectifs imaginons que toi en tant que leader voilà, tu dis euh, moi je veux recruter que des nanas qui veulent faire euh, 5000 euros de chiffre d'affaires par mois euh, parce qu'évidemment pour une leader c'est un petit peu ça le saint graal c'est à dire des gens qui font du chiffre qui permettent de, de travailler et bien évidemment parce que tu gagnes euh, tes commissions d'animation aussi sur le chiffre réalisé euh, des gens qui vont être rapidement autonomes ou qui vont faire beaucoup de chiffre d'affaires, parce que toi, c'est ton objectif à toi. Voilà, Toi, tu es leader, tu as un objectif précis, tu sais que tu veux t'offrir tel truc, tu veux gagner tant par mois, mais il faut imaginer que la plupart des gens avec qui tu vas travailler, eux, vont avoir chacun leur propre façon d'imaginer leurs objectifs. Euh, et quelqu'un qui veut faire 200 euros de plus en termes de, de... dans sa poche tous les mois, c'est aussi honorable que quelqu'un qui veut en faire plus. Mais c'est important de ne pas la projeter parce qu'en fait, elle va, elle va se retrouver dans un monde qui ne lui correspond pas. Parce qu'elle ne fera jamais six ou huit réunions par mois. Euh, et c'est ça qu'il faut accepter aussi. Euh, Donc c'est une
0: question de s'adapter aussi.
1: Alors, c'est une accepter, question. C'est
0: s'adapter, ouais. c'est respecter aussi,
1: c'est respecter,
0: les objectifs, alors, respecter les, les objectifs des autres. Alors, c'est
1: respecter les objectifs des autres, c'est s'adapter, clairement. Euh, c'est aussi euh, savoir faire le deuil. Hein, parce que c'est vrai que tu vas te retrouver face à des gens qui vont avoir un super gros potentiel.
0: Mmh.
1: Mais pour qui, eux, ce n'est pas leur objectif de vie. Et, euh, par exemple, Tainana, elle a vraiment toutes les qualités pour faire 5-6 000 euros de chiffre, devenir leader, monter une belle équipe, gagner les, les challenges. Elle a vraiment tout. Mais ce n'est pas son objectif à elle. Donc, il faut, évidemment que c'est très frustrant quand tu quand es leader et que tu t'en trouves face à quelqu'un qui a du talent et que tu sais qu'il ne va pas être exploité à son, à son, à son paroxysme. Mais il faut accepter ça. Il faut accepter que cette personne ne veut faire que 200 ou 300 euros par mois. C'est OK. Et je rappelle qu'on n'a pas tous la même valeur, notamment en termes d'objectifs. Pour certains ou certaines d'entre nous, acheter un sac à main à 500 euros, c'est déjà beaucoup trop cher. Certaines vont accepter de dépenser des milliers d'euros pour acheter des livres. Enfin, on a chacun notre propre échelle. Et ça, c'est important aussi de, de bien l'avoir en tête quand on parle d'objectifs, parce que euh, ne peut pas parler avec son échelle à soi. Et en tant que leader, en fait, on doit fermer nos envies par rapport à ça, être à l'écoute. Ça ne veut pas dire qu'on n'aidera pas quelqu'un à se développer ou qu'on ne lui proposera pas de se développer, mais il faut accepter qu'elle puisse dire non, il faut accepter que ce ne soit pas elle son, son objectif. On est là, en fait, pour l'accompagner dans ce qu'elle, elle veut faire, hein, parce qu'on cherche à, à installer une relation de confiance une relation durable sur un long terme, et que tu ne peux pas être toujours en train d'être en, en, en frottement avec quelqu'un par rapport à ses objectifs, juste parce que toi, ça te correspond pas et tu ne comprends pas les siens, et qu'elle, elle se sent un peu tiraillée parce qu'elle a, a bien senti que ses objectifs n'étaient pas assez bien, entre guillemets, pour, pour la leader. Donc c'est important, parce que sinon, ça crée vraiment de la frustration. Et des deux côtés. Et en tant que leader, moi, je pense que c'est important d'être focus sur ses objectifs à soi, mais de ne pas les projeter. Et donc, se donner les moyens aussi de mettre en place les actions nécessaires pour réussir. Euh, si tu veux être leader euh, et que tu veux gagner 5000 000 euros par mois, c'est à toi, en fait, de mettre en place ton business qui correspond à ton envie. Donc, ça veut dire que bah, tu dois faire deux trois recrutements par mois et pas faire un recrutement tous les trois mois. Mmh.
0: Oui, donc en fait, tu ne mets pas le poids de ton objectif sur la seule recrue que tu as sur, euh, sur la oui. période. ou, ou, même, sur, ou plus. même
1: plusieurs recrues, mais mmh. par exemple, ça, là, ça sera à toi. Ce n'est pas à elle, en fait, de faire assez de chiffres pour que ça corresponde à ton objectif à toi. C'est à toi de faire en sorte d'avoir le nombre de filles nécessaires de leur apporter les bonnes compétences au bon moment euh, et de les aider à évoluer pour atteindre justement ton objectif à toi.
0: Mmh. On a abordé ces cinq clés pour avoir le bon état d'esprit quand on, quand on est leader. Est-ce que tu as un mot de la fin ou un sujet supplémentaire que
1: tu avais envie d'aborder Je pense que c'est important, c'est de s'éclater dans ce qu'on fait. Voilà, en tant que leader, vraiment, pour moi, c'est un des plus beaux métiers du monde. qu'on travaille avec de l'humain. Euh, on peut vraiment changer la vie des gens avec qui on travaille. On leur apporte vraiment quelque chose. Et ça peut durer des années, hein. Même en dehors de la collaboration, moi, ça m'arrive encore régulièrement de en recevoir des messages de gens avec qui j'ai travaillé et qui me disent à quel point ça a aussi changé leur façon de, de voir les choses ou de vivre les événements et, et, et par rapport aux autres. Donc, euh, c'est hyper valorisant quand on est leader. Hein, ça, c'est important. Euh, c'est un métier fun où vraiment, euh, c'est hyper agréable. De temps en temps, il peut y avoir des moments un peu plus compliqués parce que on travaille toujours avec de l'humain. Mais c'est ça aussi qui fait la beauté parce que ça permet vraiment de vivre les bons moments au mieux, et puis euh, j'irai un petit conseil au leader euh, la reconnaissance n'est pas forcément dans les mots ou en tout cas dans les merci que tu recevras mais, en tout... mais ce sera dans les actions ou dans ce qui se traduira en termes de résultats, de voir quelqu'un s'épanouir euh, de voir quelqu'un se transformer euh, de voir la confiance euh, grimper euh, chez une de tes collaboratrices, voilà c'est comme ça s'ouvre que... c'est comme ça que se nourrit une leader plus que des « merci » qu'on pourra lui formuler. Ouais, ouais.
0: Moi, il y a, il y a un, un point aussi que je pense qu'il est important de souligner quand on, on réfléchit à l'état d'esprit de, pour bien lancer une, une, une collaboratrice quand on est leader, c'est qu'en tant que leader, en fait, on va soi-même évoluer. On ne va pas avoir des résultats fabuleux tout de suite. Quand on est leader, on va transmettre, enseigner, et cette graine, elle fera des fleurs, elle fera des fruits mais pas tout de suite. Il va falloir attendre que le printemps ou que l'été arrive. Et il y a des graines qui font rien aussi. Donc il y a certaines graines, il faut les planter à l'automne. Il y a certaines graines qu'il faut planter au printemps pour avoir des fleurs deux ans ou un an plus tard. Les plus beaux arbres fruitiers, tu les plantes, tu t'en occupes bien pendant plusieurs années et c'est au bout de plusieurs années que tu as des récoltes fabuleuses. Donc tout Exactement. ça, c'est des choses qui... Se, qui euh, toutes ces, tous ces parallèles avec le jardinage. C'est la vraie vie aussi de la leader. Donc quand tu es leader, euh, tu peux pas t'attendre à ce que ta toute première graine, quand tu la plantes dans la terre, elle te donne une fleur ou un fruit dans les deux mois qui viennent. Elle te donnera des petites choses. Elle te donnera des petites pousses qui vont être super et qui, voilà, et qui vont te donner des signes que tu es sur le bon chemin. Mais tu n'attends pas à avoir un arbre fruitier avec des fruits magnifiques immédiatement dans, la, dans, dans les deux mois qui viennent. Ça va venir, mais ça va venir avec un petit peu de temps et de patience. Parce que tu auras besoin de planter à cette graine et parce que toi-même, en tant que jardinier ou jardinière, il va falloir que tu apprennes les compétences et tu ne vas pas les apprendre en 15 jours.
1: Oui, oui. Et une partie de ton jardin peut quand même être des plantes grasses qui te demandent pas de compétences particulières et qui permettent de vivre toute l'année. Oui. voilà Et
0: que tu et que arroses une et fois tous les six mois et elles en très
1: temps. Voilà. Donc, c'est vraiment un mélange de tout style et de tout genre, en fait, dans ce dans ce jardin, quoi. Non. Mais oui, oui, la, la notion, enfin, je pense que, oui, de, de voir le jardin évoluer. Et puis, il y a forcément des moments où le jardin, il est un peu en jachère sur certaines parties, etc. Ça fait partie. C'est vrai que l'image avec le jardin est parfaitement adaptée, en fait. Oui,
0: j'imagine, effectivement, les, les jardins à la française, au, au cordeau, pas une, pas une petite herbe qui dépasse, etc. Ça existe rarement. Non. Ou sinon, il faut plein de jardiniers en même
1: temps. Il faut, il faut beaucoup, ouais, exactement.
0: Et, et le jardin où euh, il voilà, y, y a des parties qui sont en fleurs à tel moment et d'autres parties qui sont euh, en train de se développer. Enfin voilà, Il y a
1: tout type de jardin. C'est ça. Donc il faut trouver le sien. Euh, il faut trouver les fleurs avec On a envie de faire fleurir. Et puis il faut avoir la patience aussi pour certains des éléments qu'on installe, bah, de d'avoir, de, de, de pouvoir en récolter quelque chose. Ouais, tout à fait.
0: Super. Bon bah merci pour cet épisode de jardinerie, Anne-Vie.
1: Merci à toi en tout cas.
0: Pour moi, c'est un épisode à écouter, réécouter et réécouter au fil de ton expérience de leader parce que tu vas te confronter à de nouvelles situations et du coup tu vas entendre des informations qui à la première écoute n'étaient pas forcément pertinentes pour toi à ce moment-là. Si cet épisode t'a été utile, je pense que l'épisode numéro 14 sur le onboarding d'une nouvelle personne dans ton équipe ce sera sûrement utile aussi. Donc n'hésite pas à retourner écouter l'épisode numéro 14. Je compte sur toi aussi pour montrer ton soutien à toute l'équipe du podcast en t'abonnant au podcast Coulisses de Soft Paris. Il est disponible sur toutes les plateformes d'écoute et aussi sur podcast.softparis.com et aussi bien sûr sur notre chaîne YouTube Soft Paris. Tu viens de finir un nouvel épisode des Coulisses d'une boîte de sex toys. Yes Est-ce que ça s'est passé bien trop vite pour toi aussi si cet épisode t'a plu, abonne-toi au podcast, mets une note, quelle que soit la plateforme que tu utilises pour l'écouter, et suis Soft Paris sur les réseaux sociaux. Je te donne rendez-vous pour le prochain épisode, tous les premiers et troisièmes dimanches du mois. Même micro, même énergie, et encore plus de folie